0: ознакомиться с известными мне версиями, выдвинуть свои. При этом предупреждаю, что эти передачи могут быть опасны, так как могут выдвигаться еще сырые невыверенные идеи. Я держаю их озвучивать, потому что хочу, чтобы мы все восстановили навык размышлять, а не тупо верить всему, что мы смогли нагуглить, прочитать, слепо доверять чьим-то мыслям. При этом, пожалуйста, не надо, посмотрев несколько выпусков, кидаться, исправлять своих знакомых служителей. Эти передачи для более корректного личного понимания текстов Библии, а не для бунтов в собраниях. Писание действует через внутреннее преобразование, а не через громкие внешние события. В этих эфирах за беспрекословный авторитет принимаются только 66 книг канона священного писания. много разных средств коммуникации с вами. Если вдруг что случится с нашими социальными сетями, помните, что есть сайт успехвбоги.рф, где можно подписаться на рассылку и всегда быть в курсе новостей. На данный момент мы используем четыре платформы для видеоматериалов Odyssey, Рутуб, DZEN и Рамбл. Прямо сейчас ставьте пальцы, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, комментируйте, обязательно делитесь ссылкой с друзьями и все такое. Поехали! Привет, друзья! Привет всем отважным уникателям. Мы снова на черном фоне. Надеюсь, сегодня-таки мы должны закончить бытие четвертую главу. Ну, а для начала сразу напоминаю, что будет полезно, будет, ну, это нужно, поддержать наши передачи материально. Сделать это можно переводом по номеру Плюс семь девятьсот девяносто девять, восемьсот тридцать Вот это действительно сильно ободряет и помогает нам продолжать дальше. Помимо этого, стандартное наше объявление, что а, мы открыли платный канал, а, который там вникай премиум. Вот, а, где мы выкладываем переводы нашего любимого епископа Теди новые. Вот, выкладываем их раз в две недели, а, но то полные верхи Вот сейчас на этой неделе работаю, вы не поверите, час 45 проповедь по длине. И кто-то нам рассказывал о том, что я помню, когда я учился проповедовать, а, ну, обучался в одной из школ, школа была, кстати, американская, американцы преподавали, и они говорили, что оптимальная проповедь это 20 минут, 40 минут люди ну, могут слушать, если совсем интересно, Ну, час это уже прям совсем перебор. А, ничего, иди, шпарит час 45, и хоть бы кто вышел. Вот, я помню, я где-то уже рассказывал эту историю неоднократно, я помню, как я попал на служение, на котором проповедовал Веронаш, и... Он вышел на сцену 15 минут 10 вечера, закончил он проповедь пол первого ночи, и хоть бы один из зала вышел. Я сидел на сцене, как почетный гость, я смотрел в зал, никто не вышел. Это 3, 3 часа 15 минут. Вот, и, а, когда, когда проповеднику есть что сказать, то... Там неважно уже, по-моему, сколько это по времени. Если у него действительно есть что сказать. Иногда прям 5 минут, и ты думаешь, да сколько же можно вату-то катать. Ну да ладно, что-то я отвлекся. Итак, значит, мы создали канал Вникай Премиум. Там мы выкладываем вот эти переводы. Помимо этого, там же есть отдельные разные ништяки, которые я туда выкладываю. Ну и вопросы, которые люди задают в этом канале, в закрытом канале, я их рассматриваю отдельно. Вот, а в общий от они не войдут. Ну и некоторые из них прям настолько действительно тщательно рассматриваются, что прям там получается чуть ли не целое учение. Вот, попасть в этот канал можно по вот этой вот ссылке, которая у вас сейчас на экране, Успех в успехвбоги.рф, наклонная черта, премиум. Вот. Ну, а теперь, собственно, к нашему нашему тексту. Мы находимся в Бытии, 4 глава, мы остановились с вами на 11 стихе, и э, мы разобрали, что обозначает, что земля не будет более давать силы тебе. То есть это мы с вами э, разобрали. Читаем дальше. А, это, прошу прощения, это 12 стих был. Читаем дальше. «И сказал Каин Господу, наказание мое больше, чем снести можно. Вот». «Ты теперь сгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня». Один так, 14 стих, да, 13-14 стихи. Вот, по 13 стиху у меня есть альтернативное, давайте я вам его покажу, наверное. Я уже забыл, что я же вам могу это все показывать. В, в моем а, любимом, наверное, переводе, а, когда мне надо посмотреть альтернативу, то есть синодальную у меня стоит на первом месте, потом, когда мне надо посмотреть альтернативу, я беру так называемый Тонах Пяти. Показывал вам в прошлый раз, что это за перевод, это сборник лучших переводов пять авторов. Вот такой модуль есть в программе MyBible. И сразу скажу, что если кто-то захочет скачать этот модуль и установить, предупреждаю, в нем есть опечатки. То есть так как я много времени провел в свое время, сканируя и распознавая тексты через там разные программы распознавания. Я Думаю, многие слышали, помнят, была когда такая программа FineReader, может быть, даже до, до сих пор существует. Мне приходилось сканировать и распознавать многие тексты. Я вижу, что вот этот вот модуль, Тонах 5, он собран из отсканированного, но не почищенного после сканирования текста. И то есть кое-где там пропадает буква, потому что, скорее всего, она вышла за рамки ну, поля распознавания. Вот, кое-где от буквы осталась только одна вот эта вот, там, черточка передняя, потому что сама буква вылезла, и программа распознавания распознала, что это просто вертикальная линия, а не буква. То есть кое-где, но ну, по смыслу всегда понятно, что это просто опечатка, причем не опечатка в тексте, когда люди делали этот перевод, а опечатка именно при распознании, то есть брали книгу, распознавали, но распознали с ошибками и не прочистили текст. Вот, то есть это, вот ну, на всякий случай, если вы захотите. Так вот. Интересно, что, по сути дела, почти не отличается перевод между Синодальным и тонах 5, да, и сказал Каин Господу, наказание мое больше, нежели снести можно, и сказал Каин Господу, столь велика вина моя, что не вынести, но, заметьте, что здесь ставится знак вопроса, и когда здесь ставится знак вопроса, то реально, реально сразу меняется очень сильно смысл, хотя перевод почти там, ну, Почти дословный, одинаковый, да? но вот появление знака вопроса сразу меняет смысл. Вот И здесь я склонен думать, что все-таки тонах 5 более корректен в данном случае, что это все-таки знак вопроса. Зачитаю свой комментарий по поводу этого знака вопроса. Согласитесь, что реально сильно меняется смысл. Ведь вспомним, Давида, например, убил Урию, и Бог ему простил. При этом надо понимать, что оба эти убийства, и у Каина, и у Давида, это убийства на бытовой почве. Позже Бог именно этот вид убийств запретит в Десятословии. То есть, а, забегая наперед, но ну, кто с нами сначала передать в вы уже видели, когда мы а, это разбирали в книге «Исход», что в десятослов, слов, десять заповедей, есть а, заповедь, которая у нас переведена «Не убий и мы, не понимая различия между словами, ну, в русском языке не видно различия, в русском языке нет такой, нету такой классификации, как есть в иврите или, так, как, допустим, есть в английском языке, вот, то у нас убийство это все убийства, сразу, ну, общим скопом. Но вот в чем дело. В оригинале, когда мы смотрим на эту заповедь «Не убить то мы видим, что речь там идет только про убийство на бытовой почве. И а, это складывается с точки зрения логики абсолютно спокойно. А, и наконец-то появляется ответ на вопрос. У многих людей, мне нередко задавали этот вопрос, ну как же так, Бог говорит, не убей, а потом говорит, там, пойдите и в Иерихоне, допустим, не оставьте никого в живых. Потому что это не бытовое убийство. А, а одна из заповедей, которая в, в десятословии это все-таки только бытовые убийства. Не будет Бог сам себе противоречить. И если он дал заповедь общую не убить, то он не посылал бы людей, не посылал бы Израиль в земли Ханамские. Он бы их отправил, я не знаю, в Арктику, наверное, в Антарктику, растопил бы льды и сделал бы, там, сделал бы там для них материк. Потому что, понимаете, ну, Бог сам себе не противоречит. Это то, что нам надо с вами понимать. Вот, и поэтому в дальнейшем исследовании, то есть я буду там, где это нужно, там, где это актуально, я буду прям конкретно подчеркивать бытовое убийство или не бытовое, Потому что это ну, в русском языке, вот в английском языке, я рассказывал это, когда мы разбирали исход, то я рассказывал, что в английском языке есть, есть, допустим, kill, есть murder и есть homicide. Вот homicide это убийство на на бытовой почве. Да, то есть есть kill, это общий, общий термин, и есть, э, только что я говорил, murder, да, то есть это убийство не на бытовой почве. Вот, то есть, и вот э, в этом плане, то есть в английском языке как бы с этим проще, но, кстати, в, в King James, допустим, в классическом переводе, э, эта заповедь тоже переведена именно kill, то есть общим термином, без уточнений. А вот в иврите там прям четко это видно, что э, все-таки это э, о конкретном виде убийств идет речь. Вот. Поэтому это важный, важный нюанс, важное уточнение. Забегая наперед, даю его вам сейчас. Так вот, читаю, возвращаясь к твоему комментарию. Да? А при этом надо понимать, что эти оба убийства, убийство Каином Авеля и убийство Давидом а, Ури, это убийство на бытовой почве. Позже Бог именно этот вид убийств запретит в десятословии. Это то, что я вам сейчас объяснил. Вот. И здесь парадокс. Каину не был дан запрет, а его наказали. Давид жил уже после запрета, то есть запрет ему был дан, а его простили. И вот этот нюанс, он радикально меняет отношение к происходящему здесь, вот в этой истории. Итак, читаю комментарии дальше. Почему Давиду это сошло с рук, а Каину нет? Почему вина за убийство Авеля выше, чем за убийство Ури? Уточню, я против убийств любых, особенно бытовых, но скажу, что здесь... Не в убийстве проблема. Вот в истории с Каином, и вот это наказание это не, а, не история, не про убийство наказание. Вспомним с вами, убираю сейчас второй перевод, чтобы больше тех, кто уместилось на экране. Вспомним с вами, с чего начался разговор Бога с Каином после убийства, с вопроса где Авель, брат твой? Еще раз, мы в прошлом выпуске с вами разбирали, что Бог не знает, где, где Авель. Зачем Бог спрашивает? Потому что он дает Каину возможность покаяния. Это В этом плане история Каина, она сильно напоминает историю с Адамом. Адам, где ты? Не Ева, где ты? А Адам, где ты? Потому что ответственность в доме лежит на главе дома, и главой дома Библия показывает, Бог четко считает мужа. И он задает вопрос "Э, Адаму. Адам, где ты? Ты покаешься в том, что ты сделал? И тогда история как бы все в порядке. Или ты не покаешься? Бог дает тебе свободу выбора. То же самое происходит с Каином. И поэтому мое мнение: мнение, что наказание, про которое Каин спрашивает, что говорит: Вот, мол, ну неужели это настолько сильная ну, сильная моя вина, что невозможно вынести, наказание не в том, что он убил. Еще раз, я против убийства, но наказание в том, что Каин не покаялся. Что в принципе впадает попадает в единую матрицу, линейная матрица поведения Бога сквозь все Писание одинаково. То есть если есть покаяние, то Бог прощает, но если покаяния нет, то озеро огненное. Это было уже здесь, и это это то же самое мы видим в книге Откровения. Сквозь все Писание линия одна и та же. Покаяние прощает все, ну, практически все. Есть там один грех, который не будет никогда прощен, да, вот, так называемый грех к смерти. Вот, а, поэтому Бог задает вопрос Каину, давая ему шанс. Но Каин оказался сыном своих родителей, он не кается, он наезжает на Бога, да. я, сторож сыну, сторож брату моему, что ли, да? Вот, а, то есть, вина Каина в том, что он отверг данный Богом шанс к покаянию. Вот это, еще раз подчеркну, и соответствует всей дальнейшей линии Писания. Сквозь все дальнейшее Писание мы видим именно эту линию. И многие, ну, не понимая вот этой, вот, вот этого, вот, вот этой разницы в убийствах, да, вот ну, что есть такое понятие, как бытовое убийство, пропускают это ну, и, и становятся, ну, как бы, о, да, Господь покарал Каина за, за убийство. Я думаю, что нет. Мое мнение, что это не за убийство произошло. Окей, 14 стих. Вот теперь ты изгоняешь меня с лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником, Китайцем на земле, и всякий, кто встретится со мною, убьет меня. И сказал ему Господь: «За, Зато всякому, кто убьет Каина, отмстится в И сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Есть несколько разных версий трактования этой истории, и и одну из них мы, думаю, сегодня опровергнем. Одна из версий трактования этой истории задается вопросом. Кого мог бояться Каин, если кроме его родителей никого еще не было? Значит, Каин боялся животных, и Бог дал ему знамение перед животными, то есть вернул им страх перед Каином. Один из учителей, которого я неоднократно цитировал в передачах в Он придерживается этой версии. Я не буду говорить кто, потому что я не согласен с этой версией. Я это сейчас рассказываю вам для того, чтобы вы понимали простую вещь. Напомню, мы уже об этом говорили. То есть то, что что учитель говорит что-то, не обозначает, что совсем надо соглашаться, что он говорит. Не выключая мозги, продолжая анализировать самостоятельно, несмотря на то, насколько уважаемый служитель это сказал. Вот. То есть ты продолжаешь анализировать, ты имеешь личное, личное отношение с писанием. Ты лично разбираешь писание, исследуешь его. И учитель может тебя направить, но если ты видишь, что он направляет тут в то, что не стыкуется с писанием, то не надо это принимать. Окей? Okay? При этом я продолжаю уважать этого служителя, потому что во многих других вещах он меня направил действительно в нужное русло и показал, что вот смотри, вот где идет, ну, мы с ним лично не знакомы, но его материалы. Вот, поэтому ну, мне важно показать вам еще вот этот вот вот учебный момент, что, ну, то, что учитель сказал что-то, с чем ты не согласен, не обозначает, что он стал хуже теперь как учитель, Где-то, ну, возьмем так, возьмем, допустим, в течение пяти лет ты слушал этого человека, и он реально тебя развивал, 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 развивал. Развил тебя настолько, что ты теперь уже видишь больше, чем видит этот учитель, и теперь ты так поворачиваешь на него с каким-то презрением. Фи! Это жуткая степень неблагодарности. Поэтому, если ты, случилось так, что ты перерос того, кто тебя наставлял, окей, уважай этого человека по-прежнему, хотя бы из-за того, что он... Ну, грубо говоря, породил тебя, да. То есть он, он, он привел тебя к тому уровню, на котором ты находишься сейчас. Не забывай об этом. Вот. Окей, поехали дальше, да. Вспомнить, чего ты начинал. Никогда не забывай об, этого, об этом. Итак. Одна, заново к комментарию. Одна из версий трактования этой истории задается вопросом Кого мог бояться Каин, если кроме его родителей никого еще не было? Значит, Каин боялся животных, и Бог дал ему знамение пред животными То есть вернул им страх перед Каином Версия стройная, но Во-первых, мы знаем, что дальше Каин проживет еще семь поколений То есть даже если на данный момент людей никого больше и не было кроме Адама, Евы и Каина, и дочери Адама и Евы, на ком Каин женился, то хотя бы дальше будет еще семь поколений, он проживет еще несколько столетий, и поэтому ну, он мог бояться людей, понимая, что сейчас люди еще родятся, и ну, могут быть проблемы. То есть уже одно это разрушает данную версию, что Каин боялся, что его животные убьют. Нет, думаю, что не об этом речь. Вот, поэтому пишу. Мы знаем, что дальше Каин проживет семь поколений, и людей будет множество. В итоге Каин убит его же потомками через 7 поколений. Есть такая версия, мы до этого дойдем. Вот. Так что версия о том, что он боялся животных, несостоятельна. В Бытие 4.2 мы с вами обсуждали, что Ева продолжила рождать. Было бы правильно перевести такой термин. Ева продолжила рождать. Людей уже было больше трех. Каин взрослый мужик. Следовательно, даже если Ева рождала после Авеля, они успели вырасти. Я я, я более чем уверен, что Каин боялся именно людей, именно своих родственников. Но я хочу подметить вот какую вещь, которая немножечко изменяет наше восприятие самого Каина. И она может отразить ситуацию на нас, потому что Есть такая фраза «по себе людей не судят». Но что делает Каин? Он именно по себе людей и судит. И я пишу такой комментарий. Еще один момент, который стоит подметить, что Каин воспринимает других людей такими же, как он сам. Он был первым, кто на на данный момент единственным убийцей, но вдруг он боится, что любой, кто его встретит, убьет его? То есть он проецирует себя на них. Я так поступил, значит, и они так поступят. Даже не могут поступить, а любой, он говорит, любой, кто меня встретит, убьет меня. Да, всякий, кто встретится со мной, убьет меня. А То есть а, на тот момент, когда он махал камнем а, по Авелю, да, то есть забивал Авеля камнем, а, он, может быть, и не понимал, что такое смерть. Мы это с вами тоже разбирали. Он, может, не понимал что, что ну, последствий того, что он делает. Но когда это произошло, он теперь такой, о, любой может так сделать. Чего? Ты ты единственный в этом мире убийца. Ты единственный, кто это сделал. Но он уже начинает это проецировать на других. Вот. Я пишу комментарий. То есть он боится, что любой, кто его встретит, убьет его. И это довольно любопытно, надо сказать. Ведь пока что убийство – это сенсация. А он считает, что убийство – это уже обыденная норма. То есть вот, вот эта его фраза, что любой «всякий, кто встретится со мной, убьет меня», она очень очень интересна здесь. Вот, теперь, что мы видим с вами, да? «И сказал, э, так, и сказал ему Господь, зато всякому, кто убьет Каина, отмстится всемиро, и сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его». И я пишу, разберем в комментарии, разберем, что такое знамение. Это в оригинале это то же самое слово, которое использовано для Солнца и Луны в первой главе Бытия. И там сказано, что они поставлены на небо для знамения, как, как знамение для отделения дня и ночи. То есть, чтобы у тебя был ориентир. То есть, по сути, функция Солнца и Луны это только лишь для того, чтобы ты, ну это, грубо говоря, Богом данные тебе часы. То есть, о, Солнце, значит, на улице день. А, о, а, ночь, значит, а, ну, в смысле, луна, значит, на, на, на улице ночь. И звезды даны тоже для, для знамений времен и сроков. То есть там, мы это с вами тоже разбирали в самом начале. То есть суть звезд только для того, чтобы мы могли проанализировать и понять, ага, вот, вот при таком расположении звезд вот такой-то сезон, и все. Больше никакой функции у них нет. По крайней мере, то, как это Бог закладывал. Уже какие функции там люди выдумывали мы это с вами обсуждали. Вот. И здесь идет то же самое слово. Это просто знамение. То есть, и то, и другое. Солнце и Луна, и вот это вот знамение, которое было, которое сделал Господь Каину, это это просто метка. Какая-то метка, какая-то вот, какое-то, как сказать... Как как будто бы бэджик, да, как будто бы какой-то значок, какое-то пятно, метка просто. Ты смотришь на небо, о, там вот это вот пятно, а это пятно светлое, и такое, так выглядит солнце. Ага, значит день. Окей? То есть вот это вот надо понимать. Вот. Есть мнение, что внешний вид Каина стал так обезображен, что любой, кто увидел бы его, просто отшатнулся бы в ужасе. То есть это одна из версий. Просто вот не говорю, что это так, но это просто есть одна одна из версий. Вот. Фундаментальная вещь, которую всегда нужно помнить. Запомните эту вещь. Она очень важна. Бог не карает за прошлое. Это это идет в той же самой линии с покаянием, что если ты раскаялся в том, что ты сделал, то Бог не вспоминает твое прошлое. Бог не карает за прошлое. Самим Богом время устроено так, что совершенное не отменишь. Бог мог бы отменить, но он не станет его отменить. Тогда отменять. Тогда почему есть наказание? Наказания даются, чтобы предотвратить будущее, а не карать за прошлое. Мы путаем эти вещи, мы вообще не понимаем, что происходит, когда какая-то ситуация происходит. «А, меня Бог покарал, я что-то где-то вот там вот сделал». Причем тут? Ну, ты вчерашний день не изменишь. Авель умер, и Бог не собирается его возвращать. Поэтому, как мы уже говорили, нет смысла убивать Каина. Тогда что здесь происходит? А все очень просто. Бог предотвращает вопрос цепной реакции Вендетты. Бог дает знамение Каину, чтобы другие не не совершили то же самое преступление, которое совершил сам Каин. Понимаете? То есть это не попытка там, а вот ты убил Лавиля, поэтому на тебе пятно на лоб, ходи так, чтобы тебя все боялись. А, читаю, читаю свой комментарий. Тогда что здесь происходит? Все очень просто. Бог предотвращает вопрос цепной реакции Вендетты. Я не думаю, что Бог такой мерзопакостный, мстительный старикашка, который хочет, чтобы Каин подольше жил и мучился. В некоторых трактованиях прям прослеживается эта мысль. Вот Бог его не убил, но он дал ему пятно, и вот он с этим пятном жил изгоем так много лет, чтобы он понял, что он натворил. И зачем ему... Рано или поздно он все равно умрет. И зачем ему понимать вот жить в этом мучении? Разберемся с этим. Вот. Ну, собственно, уже разбираемся. Я думаю, что Бог дает метку Каину, чтобы другие не стали убийцами, которых тоже придется проклясть. И здесь мы с вами перейдем в а, другое местописание. Я хочу вам кое-что показать. Так, ставим синодальный перевод. Книга Римлянам, 12 глава. Ну, пожалуй, начнем с 18 стиха. Если возможно, это Павел пишет, да, э, где я сейчас мышку покажу вам, вот в этой части экрана, в правой части экрана, если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми. И дальше говорится, не мстите за себя возлюбленные, но... Отдельно, когда дойдем до этого, меня прям подмывает переключиться на разбор книги римлянам. Многие, многие неправильно понимают, на мой взгляд, неправильно понимают 19 стих, но не буду убегать так далеко вперед. Но дайте место гневу Божьему, ибо написано мне отмещение, я вас дам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его, ибо делая сие ты соберешь уголье на, на голову, Ибо ты соберешь ему а, на голову горящие уголья. И дальше ключевая, ключевая мысль этого посыла. Не будь побежден злом. Теперь еще раз вернемся к тому, что происходит в книге в «Бытие». А, Бог ставит знамение, дает знамение Каину. Не потому что с Каином надо разобраться, а потому что Каин... Если они узнают, что он убил брата своего, у них может возникнуть мысль, что ему надо отомстить. Но Бог воздаятель. И Бог воздает намного мудрее, чем мы могли бы подумать. И поэтому, чтобы они не оказались побеждены злом, думая, что вершат справедливость, они могут быть ну, побеждены злом. Не будь побежден злом. Не становись таким же убийцей. Чтобы не запустить вот этот бесконечный цикл Вендеты, вот этот замкнутый круг, Бог дает Каину знамение, чтобы его не убивали. Окей? И, а, просто озвучиваю вам эту мысль. Ну, вот. И сказал ему Господь зато всякому, кто убьет Каина, отмстится в семеро, и сказал и сделал Господь Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не убил его. Вот. И как мы с вами видим, что Павел, когда он говорит а, в римлянам а, в 12 главе, он ничего нового он не сказал. То есть вот оно, то же самое здесь происходит. Эта история не новость. А, так, сейчас секундочку. А, по 14 стиху теперь. Вот ты изгоняешь меня с лица земли. Мы с вами говорили, что а, Бог сказал, что земля не будет давать тебе силы. Вернемся к этой теме и а, под, подытожим еще один интересный момент. Мы говорили о том, что Каин, возможно, одна из версий вот этого разговора, вышли они в поле и сказал Каин Авелю, а что он сказал, неизвестно. Одна из версий, что он сказал, вот, мол, эта земля вся будет моя, а ты будешь у меня тут, ну, грубо говоря, на птичьих правах, потому что ты младший. Вот. И мы разбирали, что было бы несправедливо даже в какой-то мере убить Каина теперь, да, потому что... Ну, Он не увидит вот эту суть суть происходящего, но теперь, когда он находится на той земле, которая не дает ему силы, он понимает, что дело, дело не в том, что у тебя есть, дело в том, каким путем ты это приобрел. И Бог, он отслеживает вот эти вещи. Дело не в том, что у тебя есть, дело в том, каким путем ты это приобрел. И теперь получается, вот это и есть справедливость восстановленная. Ты теперь живи, но то, ради чего ты совершил преступление, ты так и не получишь. Окей? Вот. 16 стих. И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нот на восток от Эдема. Разбирали это с вами устройство Эдема во второй главе. Вот поэтому можете посмотреть там. То есть Каин выходит теперь из Эдема, и он поселяется в земле Нот. Само слово НОД переводится как странник скиталец, блуждающий. И оно соответствует тому, что Бог ему сказал, что ты, ну, земля теперь тебя не будет кормить, вот, ты будешь скитаться, ты будешь, ну, так, сейчас, ты будешь изгнанником и скитальцем на земле, и на что Каин отвечает, вот, я буду изгнанником и скитальцем. И он идет, и поселяется в земле Нот, а Нот переводится как «скиталец». Вот, скорее всего, скорее всего, смысл здесь – что он поселился в земле скитания своего, а скитался он на восток от Эдема. То есть, скорее всего, мысль такая, потому что географически неизвестно никакой земли под названием Нот, хотя я понимаю, что столько лет прошло, что, ну, может быть, просто до нас это все и не дошло, а, такие земли. Хотя, ну, Ефрат-то название дошло, вот. А, так что, ну, здесь как бы вот куда название, куда делась земля Нот, почему ее нет на карте? Это возможно, это не конкретное место, а земля скитания. Окей? Вот, идем дальше. 17 стих. «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха, и построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох». Пишу такой комментарий. Очень часто задают вопрос, какой может быть город, если в мире всего три человека? Мы это с вами уже разбирали, да? То есть Адам, Ева, Каин и жена Каина. это несостоятельно в мире, не три человека к этому моменту. Ну, я более чем в этом уверен. Вот. Мы чуть позже с вами увидим, что происходит. Прошло порядка 130 лет с момента грехопадения. Вот. Соответственно, даже если просто вот посмотреть, ну, путь даже между, между детьми у Адама и Евы будет 5 лет. Да, могло быть скорее, ну, уже больше. Получается, что, во-первых, Адам и Ева, они сотворены, они не родились, они сотворены, поэтому они могут рождать сразу, собственно, Каин сразу и рождается, ну, как, там через 9 месяцев, но он рождается, да? Вот, проходит там пара-тройка лет, рождается Авель. Или, может быть, еще кто-то был между ними, мы не знаем. Вот, но даже если посмотреть, вот к моменту убийства Авеля прошло 130 лет. Получается, даже если раз в пять лет рождается ребенок, то мы с вами смотрим на 26 человек, которые родились у Адама и Евы. При этом надо понимать, окей, ну пусть даже в 30 лет они начинают рожать уже следующие поколения, да, то это получается, что... За сто лет уже даже неупомянутые потомки Адама и Евы, которые не играют ключевой роли в истории, мы с вами это уже обсуждали. А будем еще обсуждать, прошу прощения, что биография в Библии, хронология поколений, она учитывает только ключевых персонажей, которые играют серьезную роль в истории. А те, которые не не сыграли роль, те, через которых не продлевается повествование Бога, то они не упоминаются вообще. Просто может быть сказано, допустим, про про Авраама будет потом сказано, что что вот, мол, там Хитура родила ему еще сынов и дочерей. Имен нету, просто сыны и дочери. Но вот то же самое здесь. То есть получается, что у Адама и Евы были еще потомки, я более чем уверен в этом. У этих потомков уже были свои потомки за 100 лет. Ну, понимаете, вот, ну, окей, за 110, за 120 лет. Прошу прощения, за, за 90, за 80. За 90, за 80 лет, то есть, родился Каин. Через 5 лет родил, родился Авель, например, да. Вот, еще через 5 лет родился кто-то третий, который не упомянут. И получается, что когда вот этот третий родился, еще там 30 лет он прожил, и он уже родил, родил свое, свое, свое поколение. Соответственно, получается, 40 лет от Каина до, до детородности потомков там, третьего, третьего ребенка Адама и Евы прошло, прошло 40 лет, окей? Okay? 130 всего, минус 40, 90. За 90 лет, как вы думаете, они тоже могли там нарожать много? То есть людей уже немало, но дело в другом. Вопрос по-прежнему уместен Какой может быть город, о чем речь? Не потому что людей мало, а потому что Каин – это тот, который изгнанный, тот, который отвергнутый. Если он изгнанный, отвергнутый, то получается так. Адам и Ева были изгнаны из сада Эдемского, но они оставались в Эдеме, потому что мы мы с вами разбирали устройство, и мы говорили, что получается, что сад Эдемский был посажен на востоке Эдема. То есть, получается, Эдем вот такая территория, сад Эдемский вот такая территория. Теперь получается, Адам и Ева изгнаны из, из Эдема, из сада Эдемского, а Каин изгнан из Эдема. То есть, он пошел за пределы Эдема. Окей? Okay? На восток. Что-то только что с вами прочитали. И там он строит город. То есть, все остальные потомки Адама и Евы, они находятся где-то в плюс-минус в Эдеме. Каин изгнан из него. Для кого город? Вот он, ты вышел сам по себе. И вот тут вот, дело не в том, что проблема с населением. Дело в том, что мы с вами неправильно понимаем слово город. Читаю комментарий. Дело не не в том, сколько людей. Дело в том, что такое город. Даже для двух десятков человек. И мы с вами видим, что это один из ярчайших примеров того, как культура, наша, в которой мы с вами сегодня живем, искажает смысл читаемого в тексте. В нашей культуре сегодня города – это что-то большое. Однако город – это всего лишь место оседлого проживания людей, а не размах. Сегодня мы думаем, вот есть село, есть деревня, есть село и есть город. А есть еще мегаполис, да, то есть мы порождаем кучу терминов. Ну вот. Но если вас заинтересует, и вы пойдете и посмотрите, что такое этимология слова «город», откуда слово «город» появилось вообще, то «город» происходит от слова «отгородить», «нагородить». То есть, чуть мы что-то нагородили, это уже город. А огородить можно и один дом. То есть, наше современное мышление – Наша современная культура проецирует в нас сознание. Город — это много людей. Город — это огражденная территория, и все. А сколько там людей, это уже современность нам диктует. Понимаете? Вот вот это важно увидеть. Вот. Так, так, так. То есть чуть мы что-то наградили, это уже город. Огородить можно и один дом. Но то, как мы привыкли относиться к этому слову сегодня, влияет на то, какой смысл мы привносим в читаемый текст. когда мы читаем, что Каин построил город, мы такие, вау, а, а, а для кого он его построил? Вопрос не отсюда. То есть он просто... Что здесь говорится? Здесь говорится, что Каин, несмотря на то, что ему было сказано, что он будет с скитальцем, он попытался вести оседлый образ жизни. То есть он попытался бросить якорь где-то в одном месте, пустить корни. Вот о чем а, упоминание этого города. Вы заметите, что этот город потом больше вообще нигде не вспоминается. Зачем это было сказано? Это было сказано для того, чтобы показать, что Каин по-прежнему не а, послушан. Он все равно двигается против того, что Бог ему сказал. Вот к чему здесь упомянут город. Вот. Так, 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 так. Равин Лапин говорит, что тот факт, что Каин построил город, является индикатором того, что он научился чему-то. Да и один из вариантов перевести имя Енах будет теперь научен. Вот. Если смотреть что Каин хотел забрать себе всю землю в монополию, обсуждали с вами эту версию, и поэтому он убил Авеля, то тогда вроде как начинает мозаика складываться. Каин усвоил урок о том, что в одного жить невозможно, и поэтому он строит город, чтобы наполнить его людьми, чтобы люди не уходили друг от друга, а были вместе. Однако, если мы возьмем слово «енах» именно в словаре, то в словаре мы с вами увидим, что что это слово Оно переводится «посвященный», а а не «наученный». Другое слово «янух», «ханух» будет, нет, подождите, «ханих», «ханик» будет наученный. Это однокоренные слова. Так вот, момент в чем? Мы позже с вами увидим, что была была разница, когда, когда Бог раздает земли, Израилю, и он говорит о том, что некоторые города должны быть огорожены стеной, огорожены город, а некоторые не огорожены. И мы с вами обсуждали это, когда разбирали исход, ну, в пятикнижье и дальше, что не огороженные города, это города, в которых живут ну, люди, возделывающие землю, занимающиеся сельским хозяйством. То есть, то, что мы сегодня назвали бы село. Вот. А огороженные стеной города ⁇ это место, куда сел собирался народ для того, чтобы торговать. То есть город ⁇ это место торговли. И здесь еще один момент, вот в этом а, еще один момент, что торговля она начинается уже в те времена. То есть, э, э, Каин, он, он понимая то, что произошло, и понимая то, что дальше будет происходить, он пытается хотя бы для своего сына создать место, где тот будет коммуницировать с другими людьми. Вот, и я дочитаю комментарий по этому стиху. Напомню, что огороженные города – это были места торговли, и, возможно, в этом и была суть того, что пытается сделать Каин. Я обречен скитаться, Нод, да, земля Нод. Но ты своему сыну, он как бы оставляет ему это наследство, этот город, но ты можешь вынести урок из моей жизни. Не убивай людей, наоборот, привлекай их к себе, торгуйте друг с другом, и тогда будешь есть хлеб свой. Вспоминаем, что Бог говорит Адаму, он говорит, в поте лица будешь есть хлеб свой. И мы с вами наверняка это разбирали, я уже не помню, много времени прошло, но мы с вами наверняка разбирали, что хлеб это результат труда многих людей. Это не результат труда одного человека, это результат взаимодействия. И поэтому на иврите даже так интересно, что это сочетается хлеб, благодать и монета. Это однокоренные слова, но они не однокоренные, они родственные слова. И получается, что чтобы хлеб произвести, нужно взаимодействовать. Для Для взаимодействия дается благодать, а взаимодействие измеряется монетой. То есть есть некоторая логическая цепочка. Библия не имеет негативного отношения к торговле. Библия имеет негативное отношение к обману и подлогу. И мы такие, о, вот, мол, торговля – это место обмана. А что вы хотите сказать? Вне торговли люди друг друга не обманывают. То есть происходит подмена понятий. Торговля – это нормальное явление. А вот обман, развод – это ненормальное явление. И оно происходит не только в торговле. Поэтому здесь вот, ну, нужно скорректировать, э, скорректировать свое восприятие. Идем дальше. У Енаха родился Ират, Ират родил Михаэля. Михаэль родил Мофусала, Мафусал родил Ламиха. И взял в себе Ламих две жены, имя одной Ада и имя второй Цилла. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, что вы, еще раз, родословие в Библии не перечисляют абсолютно всех перечисляют только ключевую родословную ветку. Те, которые приводят, все-таки те, которые влияют на повествование в Библии. И поэтому у Еноха были еще дети, наверняка. У Ирада были еще дети, наверняка. Но они упускаются из повествования, потому что они не сыграют дальнейшей роли. Таким образом, мы понимаем с вами, что 18 стих, тоже отдавайте себе отчет один стих может описывать практически там столетия окей okay? это тоже важно понимать вот и взял себе ламих две жены имя одной ада имя второй цилла Предание говорит что именно ламих оказался изобретателем многоженства Есть такая версия в иудаизме, что Ламих одну жену взял для продолжения рода, а вторую исключительно для красоты и удовольствий. Ну, то есть, получается, как бы, понятно, что женщина, когда она уже родила ребенка, у нее меняется фигура. И это уже не та привлекательная девушка, которая вот вся такая секси, да, то есть после родов женщине, ну, огромное количество усилий требуется приложить, чтобы вернуться более-менее, ну, в ту форму, которая была, и то, ну, та форма уже не возвращается, есть некоторые необратимые перемены в организме, да. Uh, и вот uh, версия, которую озвучивают в иудаизме, она кроется именно uh, как бы в этом, что вот, мол, там, он хотел, чтобы одна не рожала, а оставалась всегда привлекательной, да, то есть она такая для удовольствий, а ну, продолжение рода же нужно, поэтому будет вторая. Uh, есть проблема с этой версией, потому что это опять версия, которая возникает из современной культуры, современного понимания мы ее транслируем в те времена, когда откуда, была такая, откуда было такое понимание, что такое секси? С чего мы взяли? Понимаете? И поэтому эта версия, если вы с ней столкнетесь, я хочу показать вам, что я считаю ее несостоятельной, а вы уже сами принимаете решение, состоятельной или нет. Почему? Пишу, пишу дальше в комментарии. Версия интересная, однако она подразумевает, что либо Цилла, ну, а, у нас в нашей, да, цила. Вот, цила для него была как кукла, к которой он не прикасался. Вот, а, тогда как, какой смысл считать ее женой? Только ради неимоверной гордыни. Опять мы транслируем современную, ну, не современную, это там сейчас уже, наверное, мало, ну, может быть, только на Ближнем Востоке такое есть. А, и, да нет, там поранжа. А, был, был такой момент в истории человечества, когда... Женой красовались, хвалились. Вот смотри, какая у меня красивая жена. да. Ну, хотя, наверное, сегодня тоже у, у, у особо состоятельных людей, наверное, такой, такой есть момент. Похвалиться женой. Зачем, зачем ä, папики женятся на цыпочках, да, с которыми они не способны ничего уже сделать по возрасту просто. Наверное, только для того, чтобы вот смотрите, какая, какая со мной... То есть я уже некрасивый, так я хоть, хоть ей прикрашусь, да, Ну, не знаю. Мне трудно на эту тему говорить. Опыта нет. Вот. Но получается, то есть она для него была как кукла, которую не прикасался. Тогда какой смысл называть ее женой? Разве что только ради неимоверной гордыни. Либо Ламех думал, что он обладает навыками предохранения от беременности, что тоже трудно. Понимаете, еще один момент, почему я считаю эту версию продиктованной современной культурой. Это сегодня у нас есть куча инструментов, которые так или иначе они предотвращают зачатие, ну, противозачаточные средства. Да? Ламех, мне трудно себе представить, что у него были пилюли, или спиральки, или презервативы. Я не знаю, какие еще есть средства противозачаточные. Вот. То есть мне трудно себе это представить. Вот. В итоге мы по факту из текста мы с вами увидим, что рождают ему обе. Чуть позже это будет. Мы увидим это. Поэтому читаю комментарий дальше. А вот тот факт, что женщины рождаются де-факто чаще мужчин, то есть женщин, в принципе, в населении больше, чем мужчин. И что к его времени их было много, допуск- я, я начинаю допускать мысль, что у ламиха многоженство, оно было в ключе некоторой мило- милости, милосердия, чтобы зря не пропадали. Вот, ну, прошу прощения за такой оборот, да? Ну, как бы, ну вот, м- мужиков мало, Женщин много, давай я возьму две, ну, чтобы... чтобы... Вот, вот эта версия, ну, как бы, она мне легче мне себе ее представить, чем та, которую озвучивает иудаизм. Вот. А, так, так, так. А, как, в каком-то смысле это могло быть как проявление милосердия. Искаженное, но все-таки могу себе такое представить. Тем более, что и по сей день есть культуры, в которых практикуется многоженство. Другой аспект что это могло быть еще и попыткой выслужиться перед Богом. Ведь Бог же дал повеление размножаться. И вот тут вот э, наша оценка ситуации Ламеха, она тоже может быть искажена современной культурой. Читаю. За всем негативом к его многоженству, сегодня, в принципе, доминантное отношение к к многоженству негативное, и я его не, не одобряю многоженство. Я просто размышляю. Вот За всем негативом к его многоженству мы можем упустить из виду другую вещь. Они были ему женами, а не просто любовницами. Я понимаю, что в то время не было ЗАГСов, не было церкви, чтобы венчать браки. Но сам факт его отношения к ним, он взял их себе, сказано, да? Он взял себе две жены. То есть это не просто переспал и забыл, да? Но мы дальше с вами увидим, что он берет на себя ответственность за них. И вот тут вот, возможно, кому-то будет обидно то, что я сейчас зачитаю, а я это сам написал, но я хочу, чтобы вы не обижались, а, а увидели суть мысли. Так что не во всем Ламех негативный персонаж. Даже со своим многоженством он оказывается намного ответственнее, чем сегодняшние кузнечики, меняющие несколько жен, по причинам, не неодобряемым не Библией. А, что я имею в виду? Понимаете, мы иногда можем думать, что у человека в жизни было там пять жен, но одномоментно он был а, как, а, как это, моногамин, да, то есть единоженец. То есть они у него не были все одновременно, у него за, за одно время в жизни была одна жена, потом вторая, потом третья, потом пятая. И мы думаем, что, ну он, что это нормально. Понимаете? Но получается, что четыре женщины у тебя было. Особенно, если ты их взял девственницами, то это тот момент, где ты берешь ну, нераспечатанный сосуд. Извините меня за такую аналогию. Я не знаю, как еще это описать. да? Вот. И дальше идет вот это вот грубое, циничное «поматросил и бросил». Да? То есть ты, ты сосуд распечатал, и вдруг ты понял, не, она мне не подходит. И ты пошел дальше. А, а здесь, ну, а, то есть это, это, это безответственность по отношению... То есть ты, ты сделал свой выбор безответственно, и потом ну, безответственно еще и бросил. Вы меня извините, но в данном случае Ламех лучше, чем вот этот, который типа того моногамин, но у него было кучу жон. Ну... И я не одобряю многоженство. Я просто озвучиваю суть проблемы. Вот. Поэтому пишу дальше такой комментарий. Однако, чтобы не подумали то, чего я не собирался говорить. Бог сотворил Адаму одну Еву, хотя ребер у него оставалось еще достаточно много. Ну, это так, шутливо, да? Вот. Так что я не за многоженство. Я просто говорю сейчас о сбалансированном отношении к этому. Да, он негативен. Ламех, негативный персонаж, но он негативен в другом разрезе, а многие самцы сегодня хуже этого Ламеха. Просто пусть, ну, можете обижаться, я не знаю, То есть, ну факт есть факт. А, вот, Ида родила Иавала, он был отец живущий в шатрах со стадами, имя брату его Иувал. он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цила также родила Тувалкаина, то есть мы видим, что обе жены родили ему детей, который был ковачом всех орудий и меди из железа. И сестра Тувалкаина Наема, да, то есть Цила родила еще Наему. Дальше мы с вами, ну вернее, чуть-чуть назад, если с 20 стиха, заметьте, что еще раз, Идет разделение на профессии. То есть в начале этой главы мы с вами увидели, что Каин, он одна профессия, Авель другая профессия. И Библия уже показывает, что вот вот уже здесь пошло разделение, специализация разделения на профессии. И дальше, заметьте, что подчеркивается, вот этот был то, вот этот был то. То есть идет разделение на э, специальности. И сказал Ламех, Ламех. Наверное, ударение правильно на последний слог, это иврит. «И сказал Ламех женам своим, Ада и Цилла, послушайте голоса моего, жены, жены Ламеховы. Внимайте словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если закаяна отмстится в мстится то за Ламеха в семьдесят раз семеро». Сразу скажу, история загадочная, и у меня на нее ответа нет. Что здесь происходит? Читал много разных версий, некоторые версии сейчас озвучу. Вот, а, но по-прежнему как бы а, вот, ну, четкого понимания, что же здесь происходит, нет. Вот, поэтому пишу такое, такое в комментарии. Вот, а, а, вот эта история меня всегда оставляла в недоумении. Что это за убийство? Почему он сам себе назначает наказание? Что вообще здесь происходит? Недавно натолкнулся на одно из толкований. Толковники древности говорят, что Ламех под старость потерял зрение, но оставался прекрасным охотником. И на охоту он брал с собой сына, чтобы тот подсказывал ему, животное в кустах или человек, чтобы случайно не убить человека. Однако однажды сын обознался и принял оскотинившегося Каина за животное. Сказал Ламеху, что можно стрелять. Тот выстрелил на слух, а потом выяснилось, что это не медведь был, а Каэн, изгнанный, обросший и оскотинившийся. И здесь у меня совпадает ситуация с Томом Брэдфордом. Недавно слушал Тома Брэдфорда, кстати, тоже по книге книге «Бытие». И он там озвучивает такую мысль. ну, Это тот же самый парадокс, в котором оказываюсь я. Я вам уже неоднократно говорил, читая разные иудейские э, комментарии по поводу Тары, Пятикнижья, многие версии сначала не заходят. То есть ты читаешь и такой, да что это какая-то фантазия, притяжка заушная, где вы тут нафантазировали все это, откуда вы это взяли? Но с годами, чем больше... Ну, знаете, есть вот это вот, я уже тоже озвучивал, что есть некоторые вещи, которые ты не можешь уже развидеть. Однажды увидев, ты это уже не можешь развидеть. Вот. И есть версии, которые как бы... По первости, ты прочитал это в комментарии, ты такой, да ну, ерунда какая-то. Но ты живешь, ты наблюдаешь за происходящими событиями, ты ты наблюдаешь за э, тем, как люди себя ведут, за какими-то реакциями людей на разные ситуации. Ты смотришь, как писание, и вдруг какие-то вот эти версии, которые ты раньше отвергал, они начинают звучать, реально прям звучать. И ты понимаешь, что, слушай, а может быть зря я отмахнулся от этой версии? То есть, ну, вот, вот, как бы, вот, вот такая вот ситуация, ну, такое, такое, ну, наблюдаю в своей жизни, вот. И недавно, когда услышал у Брэдфорда подобную, подобную его мысль, то есть, он говорит, что чем дольше живу, тем, как бы, чаще я задумываюсь, что, ну, какие-то версии из из иудейских комментариев, наверное, я зря отвергал, вот. Поэтому я сейчас озвучу ту же версию, которую я не могу вам ее проследить, что в Писании действительно так сказано. Но версия, о которой, чем больше я размышляю, тем больше я думаю, что, он, наверное, все-таки что-то в этом есть. Вот. А, читаю комментарий. Здесь стоит упомянуть, что иудаизм придерживается взгляда обратного теории эволюции. Дарвин говорил, что это человек произошел от обезьяны. Иудаизм издревле говорит, что было наоборот, что обезьяна произошла от человека. Как они это объясняют? А, если человек... Окончательно рвет связь с Нишама. К сожалению, я забыл с вами, с вами рассмотреть во второй главе, когда Бог создает человека, но мы это рассмотрим, я думаю, в шестой главе. Когда, когда Бог создает человека, то человек сотворен э, с... Пи, ну, не знаю, сотворен человек или не сотворен с пятью уровнями души, но пять разных слов используются в таре, для описания души. Пять разных слов. Егеда, Ия, Нишама, Руах и Нефиш. Пять слов. И иудаизм говорит, что три уровня души, что это пять разных уровней души. Самый высший – это Нишама. И это уровень, они его называют корень души. вот Он, он находится в самом Боге. Вот. Потом Ея, потом, потом идет Нишама, вот, Руах и Нефиш. И вот Нишама, Руах и Нефиш — это три уровня, которые находятся внутри человека. И когда человек теряет связь между Нишама и гия, то есть получается, как бы человек теряет Нишама, то остается только руах не может двигаться, когда некуда двигаться. Руах — это дыхание. Дыхание всегда имеет точку отправную и куда, ну, и направление, то есть это вектор. Руах — это вектор. Но когда некуда двигаться, шама потеряна, то получается, что осталось только нефиш. А нефиш — это животная душа. Так вот... Ну, мы еще будем к этой теме возвращаться, там подробнее поговорим. Так вот, если человек окончательно рвет связь с Нишама, руах перестает действовать, в итоге человек остается только с нефиш, а нефиш это животная душа. И по сути, если человек может окончательно разорвать связь с Богом, он по сути становится скотиной, а скотинивается. Я знаю, что скотина это ругательство в русском языке, но по факту, когда ты теряешь всякие корни духовности, то остается только платяра. Плотяра ну, это скотское поведение. И вы меня, извините, но вот а, в особо ли, залибералившихся странах современности я это вижу. То есть, когда, когда человек. А, ну, я смотрю на 80 лет назад, когда, ну, там, 80, 70 с копейками лет назад, в 54 четвертом году, когда началась сексуальная революция, да, потихонечку это пришло к тому, что, ну, а для того, чтобы провернуть сексуальную революцию, надо было избавиться от церкви, потому что церковь, она всегда говорила против развращений. И получается, что когда... когда подавили ключевое, вот в долибералившихся странах, подавили ключевое влияние церкви в обществе, да, то получается, сегодня, вы меня извините, я, кроме как животным это назвать не могу. То есть, это некоторое двуногое существо, которое только ищет, куда бы присунуть свой член, и, и, и уже уже идет вопрос легализации. Ладно, там гомосексуальных отношений, там, ну, хотя тоже мерзкое, мерзкое дело, да. Но а потом, теперь уже пришли к тому, что легализация педофилии, легализация зоофилии куда-нибудь вот просто воткнуть свой член. Но это скотское поведение. А началось все с чего? А началось с того, что если убрать из жизни человека влияние религии, то остается только нефиш. Остается Нефиш, а Нефиш очень плотно держится с Басар. Басар это плоть на иврите, а плоть, она ну, а чего она хочет? Без духовности это, это скотское поведение. Вот очень, очень интересная вещь. И поэтому, поэтому появляется вот эта версия, что с годами Каин, он, он уже просто оскотинился окончательно, его можно было перепутать с животным. Как любопытно. Поехали дальше. Есть такая, короче, версия, да, что Ламех убил Каина по ошибке, приняв его за животное. То есть вот, если мы вот так вот это посмотрим, то вроде как мозаика складывается. И в этом свете я вижу, почему наказание он назначает себе сам. Это два принципиально разных убийства. Первое у Каина было преднамеренным, второе у Ламеха было случайным. За первое Бог спрашивает и говорит о последствиях а за второе нет. И позже мы увидим это развлечение в законе Моисеевом, где Бог проводит четкую разницу между преднамеренным бытовым убийством и случайным бытовым убийством. Задумайтесь над этим. Однако, выдвину и вторую версию. Ламех говорит, возможно, про самого себя. Он совершил что-то такое, умер внутри себя и как муж и как человек в целом скорее всего вот в, в рамках этой второй версии это моя личная версия я задумываюсь анализируя личного опыта слава богу у меня такого нету но анализируя описанные в библии полигамные браки где много было ну несколько жен больше одной да не моногамные браки я вижу что в этих браках их ну, отношения в них трудно назвать счастливыми. И в итоге получается, что Ламех вроде как хотел как лучше, а получилось как всегда. А, потому что он видит, что есть проблема в этих отношениях, и он, он внутри начинает... То есть получается, что детей от этой жены я... Буду любить, а этих нет, а как а, ну, и у тебя внутри происходит некое очерствление, и, возможно, он говорит, что э, это, ну, я сделал то, что назад необратимо, и это. То есть, я могу предполагать, э, я могу предполагать его, э, то есть, его раскаяние в том, что он это сделал. И поэтому мы не видим здесь вообще никак, никакого участия Бога, мы только видим, что Он сам себе назначает. Какое-то наказание, последствия. А Бог-то, в принципе, ничего не сказал в этой ситуации. Заметьте. Окей? Вот, идем дальше. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф, потому что, — говорила она, — Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа то, также родился сын, и он нарек ему имя Енов, тогда начали призывать имя Господа». Забегая наперед, сразу скажу, что мы уже, на мой взгляд, мы уже начали пятую главу, потому что я бы перенес начало 5 главы в 25 стих 4 главы, вот, потому что здесь начинается новая история, история Сифа, но сегодня я вот это вот озвучу, чтобы мы закончили 4 с вами главу. Вот. А, тоже здесь достаточно пространный комментарий. Обратим внимание на типичный прием восточных повествований. В прошлых стихах было рассказано уже на несколько поколений вперед. Рассказано уже про Ломеха даже. Да? Вот. А теперь мы вернулись к событиям сразу после убийства Авиля. Почему я говорю сразу после убийства Авиля? А потому что реакция Евы такая, что Бог положил не другое семя вместо Авеля. Если бы прошло уже много лет между Авелем и э, Сифом, да, то есть боль, ну, вернее, между смертью Авеля и Сифом, то, рождая постоянно как бы детей, там каждые 3-5 лет, Ева бы даже уже не вспомнила про Авеля. Но здесь у нее все еще живо переживание. И, то есть вот после смерти а, Авеля Сиф рождается вскоре. Не знаю, как бы быстро, но вскоре. И с него начинается совсем другая история. Вот. Еще раз этот комментарий. Обратим внимание на типичный прием восточных повествований. В прошлых стихах было рассказано на несколько поколений вперед, а теперь мы вернулись к событиям сразу после убийства Авеля. Адам и Ева рождают другого важного в истории персонажа Сифа. И здесь мы с вами видим четкую временную метку. Это происходит после убийства Авиля. И уже здесь мы начинаем видеть любопытную закономерность. Мы будем ее видеть сквозь всю... Да, сквозь всю Тару, сквозь все пятикнижье. Вот. И не только потом мы это увидим на примере Давида и, может быть, даже кого-то после еще Соломона. Да, то есть несколько еще примеров мы увидим этому. Итак, некая любопытная закономерность. Давид движется через младшего. Бог движется, прошу прощения, Бог движется через младшего ребенка. Это странный парадокс, но я наблюдаю его в Библии. Старших первенцев. Бог забирает себе в служение, а историю он вершит через младших сквозь всю историю Библии. Ветхого Завета мы это видим. Бог старшего берет себе на служение. Первенцы мои, говорит Господь, потом в законе Моисеевом. А двигается он через младших. Иосиф не был старшим сыном Иакова. Иаков не был старшим сыном Исава. Исав не был старшим сыном Авраама. Каким-то образом вот это вот происходит. Вот. Почему-то есть эта закономерность. Давид не является старшим сыном Иисея, Соломон не является старшим сыном Давида. То есть ну, вот много-много я вижу таких вот примеров. Очень любопытных любопытная закономерность. Вот. Итак, историю он вершит через младших. Недавно я задумался, почему в современной истории много клоунов и мало лидеров. А что, если это следствие культуры потребления? Просто пища для ума. Культура потребления привела нас к мышлению, что одного ребенка достаточно или даже уже много. А Бог двигает историю через младших. Может быть, мы просто не рождаем лидеров, поэтому их и нет? Ну просто реально, не хочу звучать политизированно, особенно в нынешнее время, да, но когда я смотрю на то, что вытворяют лидеры в этом мире, я задумываюсь, может быть, надо было, чтобы у, их, чтобы у их родителей было побольше детей, чтобы, ну, просто э, лидеры не родились. Ну, потому что вот, вот, это вот, вот это вот библейская закономерность, что Бог движется не через старшего, старшего он берет к себе на служение, а двигается через младшего. Аарон и Моисей. Арон старший, Моисей младший. Арон священник, Моисей, ну, э, Моисей политик. Интересная мысль. Вот. Поэтому вот из этой мысли мы можем выдвинуть свою теорию. Что же это за история с Каином? Наконец-то теперь мы можем ее закончить. Первенцев Бог берет в свой удел, а Каин попытался сам устроить свою жизнь. Это привело к убийству, и это привело к последствиям. То есть что привело к последствиям? Непонимание своего предназначения. А что если это так? Просто как пища Для ума на этом у нас заканчивается четвертая глава. Ура, ура, ура! Ура! Следующий эфир у нас будет белый. Мы по двинемся куда-то в книге Деяний. Вот И потом только вернемся в пятую главу книги «Бытие». Напоминаю, что нужно подписаться, лайкнуть, прокомментировать, поделиться ссылкой. Если есть такая возможность, то будет полезно поддержать нас материально. А так, в целом, до следующей встречи. Всех вам благ и благословений. Вникайте самостоятельно. Пока-пока. Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.